0: Amém, glória a Deus, saudades dessa igreja, saudades da gente estar junto, é, glória a Deus por esse momento, por mais esse culto é, que a gente está fazendo à distância, mas com uma vibração, e uma coisa que a gente tem percebido é a vibração da igreja nesses dias. A gente está junto aqui, é, tá o Sérgio, tá o Wesley, tá o Eduardo... Está o Denilson, está o Phelps, a gente estava tendo um momento aqui de oração, um momento que a gente também tem feito alguma, alguns trabalhos juntos, mas é, todos eles saudam a igreja também na paz do Senhor. Gente, gostaria de compartilhar com vocês uma mensagem que está em 2 Reis rei 7, do versículo 3 até o versículo 9. É, ou você pode ler junto comigo, ou você pode acompanhar com a... Aí no, no seu celular, no seu computador, onde você quiser, tá bom? É, 7, 3, do, de segunda reis. Diz assim: Havia quatro leprosos junto à porta da cidade. Eles disseram uns aos outros: Por que ficar aqui esperando a morte? Se resolvermos entrar na cidade, morreremos de fome. Se ficarmos aqui, também morreremos. Vamos, pois, ao acampamento dos arameus para nos render. Se eles nos pouparem, viveremos. Se nos matarem, morreremos. Ao anoitecer, foram ao acampamento dos arameus. Quando chegaram, as imediações do acampamento viram que não havia ninguém ali. Pois o Senhor tinha feito, dos arameus, ou, tinha feito os arameus ouvirem um grande ruído de um grande exército com cavalos de guerra de modo que disseram uns aos outros, ouçam o rei de Israel contratou reis e hititas e dos egípcios para nos atacarem. Então, para salvar sua vida, fugiram ao anoitecer, abandonando as tendas, cavalos e jumentos, deixando o acampamento como estava. Tendo chegado às imediações do acampamento, os leprosos entraram numa das tendas, comeram e beberam, pegaram prata, ouro, roupas e saíram para esconder tudo. Depois voltaram e se encontraram numa outra tenda. Pegaram o que quiseram e esconderam isso também. Então disseram uns aos outros: "Não estamos agindo certo. Este é um dia de boas notícias e não podemos ficar calados esperando até o amanhecer. Seremos castigados. Vamos imediatamente contar tudo no palácio do rei. É, Esse é um texto que há um tempo atrás eu já havia comentado e citado em uma das mensagens que eu é, trouxe na igreja, mas eu quis trazer de novo porque eu entendo que tem é, uma mensagem para nós diante do que a gente está vivendo. Então, o que, que acontece nesse texto que a gente leu? Eliseu, um pouquinho antes, havia feito... Uma profecia dizendo que isso haveria de acontecer, dizendo que isso aconteceria. E aconteceu. O Senhor entrou com uma providência, como era a profecia de Eliseu. É, quatro lepro, havia quatro leprosos à porta da cidade, do lado de fora da cidade, se encontrando numa situação crítica, numa situação de fome, numa situação de miséria, numa situação aonde eles é, temiam pela vida deles é, em relação à fome. E aí eles, então, é, decidem. Ou eles ficariam na, do lado de fora da cidade, se eles en, ficassem lá, eles morreriam de fome, se eles entrassem na cidade, eles morreriam de fome. Então eles decidem se entregar para o inimigo para conseguir salvar a própria vida. O que acontece é que quando eles chegam na, no arraial do inimigo, eles... É, veem que o inimigo tinha abandonado aquele lugar, não aleatoriamente, mas porque o Senhor tinha trazido um som para confundir o inimigo, então é, eles ouvem esse som de carros, de exército, é, imaginaram que o Senhor havia abençoado é, Israel e os egípcios, é, tinham vindo ajudar é, a Israel e, e atacar o exército deles. O que acontece é que, então, eles é, batem retirada e deixam tudo do jeito que está, tamanho pavor que eles tinham sentido por conta da movimentação do Senhor, do som que o Senhor tinha feito aqueles homens ouvirem. Quando esses quatro leprosos chegam, aquele... Acampamento eles veem que está é, vazio, e aí eles começam a se esbaldar é, com comida, pegam ouro, pegam prata, começam a esconder, e aí de repente eles percebem que eles estão fazendo algo errado. E aí eles falam, é dia de boa notícia, a gente precisa levar essa boa notícia. Até mesmo porque senão a gente vai ser castigado, condenado, se o rei ficar sabendo que a gente não agiu dessa forma. Então, rapidamente... Eles vão e comunicam ao rei, e o rei, é, depois do texto você pode acompanhar, que o rei usufrui daquela notícia. Bom, é, isso é o que a gente acabou de ler. E aí eu gostaria de trazer pra gente alguns pontos desse texto. Primeira coisa que me chama atenção nesse texto, é sobre os quatro leprosos do lado de fora da cidade. É, essa semana eu estava meditando um pouco... Sobre o que que, na palavra de Deus, expressava, o que conta pra gente sobre estar afastado da presença de Deus, da comunhão com Deus. E aí eu fui levado a condições que afastavam as pessoas da comunhão com outras pessoas, da comunhão religiosa, devocional, de busca a Deus. E aí nos evangelhos a gente pode. a gente tem exemplos como leprosos, que precisavam ficar afastados, como nesse texto mesmo, é, a mulher de fluxo de sangue, é, os, o, o endemoniado de Gadara, o gadareno ou os gadarenos, que estavam afastados por uma condição ali né, de estarem endemoniados e fazerem é, 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 e ter, ter uma condição beirando a loucura, também, é, também eu, a gente eu poderia eu penso também na mulher samaritana por exemplo que é, ela tem uma condição diferente desses outros casos que eu citei, pro, assim, uma, uma situação de pecado aonde ela tem uma um, um certo nível de exclusão é, é, social. Bom, em todos esses esses exemplos que me veio à cabeça, que eu comecei a pensar neles, o que eu entendi é que uma coisa era semelhante neles. Eles, o, o que gerava a exclusão social e, por consequência, a exclusão do momento devocional é, comunitário, do, do momento religioso comunitário, do momento de devoção, de busca ao Senhor junto com a comunidade, é, o que gerava isso... Porque eles estavam nessa condição, melhor dizendo, eles estavam, é, uma coisa era solitária, e também eles estavam, é, em, de, de alguma forma, é, sofrendo por não ter relacionamento e contato com Deus. É, nisso, eu queria dizer que, voltando até mesmo para esses quatro Leprosos que estavam à beira da cidade. Que não é normal. Que essa não é uma condição normal. A gente hoje vive a condição do Covid-19, o coronavírus. A gente ouve sobre isso todo momento. A gente já tem falado até sobre isso nas nossas mensagens. Mas o que eu queria dizer é isso não é normal. É, e é óbvio que isso não é normal, Joe. Como assim você está me falando que isso não é normal? O que eu quero dizer é que isso não é normal porque... É, a gente tem uma tendência de tornar as coisas normais, mesmo elas sendo anormais, de encontrar, de ficar confortável, mesmo as coisas é, não sendo confortáveis. Quando a gente vê esses quatro homens à beira da cidade, eles estão numa situação que eles despertam de uma situação que eles estavam acomodados. Eles, eles estavam à beira da morte, temendo pela própria vida, e até aquele momento, eles estavam acomodados naquela condição. Seja porque era uma determinação legal, eles não podiam estar com a sociedade, não podiam estar é, em comunhão com as pessoas, seja por uma condição pessoal deles. Mas eles estavam numa situação de conforto, eles são despertados dessa, dessa situação, eles precisam fazer alguma coisa, é isso que eles estão conversando. E o ponto é que a gente às vezes se encontra encontrando normalidade numa uma situação que é totalmente adversa. E aí, eu, eu tô dizendo isso, gente, porque é, eu me peguei essa semana numa certa ira por não poder é, congregar, por não poder estar na casa dos irmãos, abraçar os irmãos, ter intimidade como a gente costumava ter, estar tá na igreja como a gente costuma estar, e cara, que saudades bateu, e que uma certa revolta falei cara até quando vai ter isso sabe e o que eu é, o que eu quero expressar é que gente isso não é normal isso que a gente está vivendo a gente está buscando os recursos da tecnologia a gente está buscando formas da gente se comunicar fazer as lives é, eu participei do papo reto é, antes de ontem e foi demais assim amei né aquele momento a gente louvou junto a gente buscou o senhor junto e foi bem mas isso é um recurso sabe que a gente está tendo, diante dessa situação que é, é totalmente é, inadequada, totalmente ruim, diante do que o Senhor nos preparou, nos, na verdade nos projetou, o Senhor nos, nos é, projetou para a gente viver junto, para a gente viver em comunhão, para a gente viver desfrutando disso, é, eu ouvindo o relato de pessoas que estão... De, experimentando de momentos de depressão, não depressão ou sentimentos depressivos, ansiedade por estar tanto tempo em casa e ter que continuar tanto tempo em isolamento. É, isso me vem forte que o Senhor não nos projetou para isso. Isso é uma situação é, adversa que a gente vive e o fato é que a gente é, a gente perde com isso. É, mas a gente ganha também. A gente tem ganhado de outras formas. E é muito bom ver como a igreja está se engajando em estar junto à, à distância. É muito bom ver isso. É, é muito bom ver que as lives que estão sendo feitas, as reuniões que estão sendo marcadas, está tendo um monte de gente participando. Porque é eu, eu, eu acho isso muito bom, porque eu, eu sinto que a igreja também está partilhando dessas saudades. E aí eu fiquei pensando, falei, cara... É, Deus, por favor, que as pessoas valorizem o tempo que a gente está é, perdendo junto e a gente está vivendo dessa forma, por favor, que as pessoas, elas agora quando voltar tudo ao normal, que as pessoas queiram muito mais e elas não abram mão por nada de estarem juntas, por nada de conviverem juntas e de buscarem o Senhor juntas que não seja mais nunca necessário, a gente tem que chegar tipo, no púlpito e falar, cara, não deixa de vir, sabe? Cara, não deixa de participar, não deixa de ir no GC, não deixa de, de estar na reunião de homens. Cara, que isso não seja mais necessário nas nossas igrejas, sabe? Porque isso é um privilégio. E que a gente possa ter essa noção do privilégio de estar junto. Do privilégio de comungar. Do privilégio de na, a gente poder cear e a gente partir o pão com todo mundo lá na igreja. Semana passada a gente fez na nossa família, a gente fez em casa. Glória a Deus por isso. Mas não é igual. E que o Senhor abrevie o tempo para que isso seja igual. Beleza. É, falei muito nesse, nesse, nisso aqui. Mas outra coisa que eu queria falar é que esses homens, eles chegam no acampamento, e quando eles chegam no acampamento, eles se deparam com uma situação que é de fartura, cara, e eles vêm comida pra caramba, e aí eles vêm ouro e prata, e eles começam a pegar isso, e aí eles começam a guardar, eles levam, começam a esconder aquilo, e pra você ter uma ideia de como eles estavam envolvidos naquilo, eles, cara, eles estão eles vão numa tenda Saqueiam tudo E aí eles vão em outra E aí eles de repente eles se encontram Não sei se na terceira, quarta, não sei Mas depois eles se encontram em uma outra tenda Eu imagino que cada um tava indo numa tenda Buscar as coisas E aí, cara, daqui a pouco eles caem na real Eles falam, gente, o que a gente tá fazendo? O que, que a gente tá fazendo, cara? Porque, cara, a gente tá comendo A gente tá se esbaldando A gente tá escondendo ouro aqui, prata mas a galera está sofrendo, mas o nosso povo continua em miséria, o nosso estado anterior é o estado atual deles, a nossa condição anterior, anterior é a condição atual deles, e a gente precisa partilhar disso, e uma coisa que o texto fala, duas coisas que o texto fala, é, hoje é dia de boa notícia, e a outra coisa é que eles vão muito rápido para compartilhar isso. E aí eu queria falar dessas duas coisas. A gente tem uma boa notícia. Queria te dizer que hoje é dia de boa notícia. Hoje é um dia de boas novas. E existe uma pressa para a gente compartilhar isso. Semana passada, ou semana retrasada, não sei, eu assisti um filme... Que é 1971. Gente, eu vou fazer o máximo aqui pra não dar spoiler. E aí eu vou falar do que tá no resumo do, 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 do filme. Na sinopse. O Wesley soprou aqui, gente. Vocês não viram, mas ele soprou. Ele tá com a câmera, ele deu uma sopradinha. É, tá, o que tá na sinopse do filme. E... Bom, vamos lá. O que tá nessa sinopse é o seguinte. É... 1971 está acontecendo a primeira guerra mundial e aí é uma situação nessa guerra entre o exército americano e o exército alemão e aí é, o exército americano ele tem uma é, uma informação e aí ele tem uma ação de, de que vai milhares de pessoas estão engajadas para fazer um ataque Acontece que essa informação é mentirosa, ou essa informação é enganosa. E esse ataque, ele vai ser frustrado. E esse ataque, na verdade, é uma armadilha dos alemães para matar todos esses milhares de pessoas. Acontece que o general, ele chega para um homem e fala: "Escolhe mais um outro homem, porque você tem uma missão". Ele esse esse homem, ele vai lá, escolhe um amigo e aí chega pro general e, e pergunta: "OK, qual é a missão?" E o general fala pra ele: Você vai precisar levar uma mensagem para pro, pro pro um batalhão que a gente tem em determinado lugar, porque eles estão prestes a morrer. Eles estão indo diretamente para a morte. E tem mais uma coisa: o seu irmão está lá. Então esse, é, esse homem, junto com o amigo, começa aí, andando rápido, e o amigo começa a falar pra ele, cara, mas a gente não precisa conversar, eu acho que a gente está fazendo uma coisa precipitada, eu acho que não é assim, e aí esse outro, esse outro rapaz tá, tá, tá rápido, tá andando rápido, determinado, para ir salvar esses milhares de homens e o seu irmão, e aí o, o amigo fala, cara, não, não é assim, a gente tem que fazer diferente, e aí o, é melhor a gente parar, é melhor esperar, vamos conversar sobre isso, e aí esse rapaz, ele vira para esse amigo que está interpelando ele e fala assim, e se fosse o seu irmão? E aí nisso os dois se engajam juntos e vão para essa missão. Obviamente eles vão enfrentar um monte de, 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 de riscos passando pelo exército inimigo. Gente, é... para mim... Essa é uma mensagem, a mensagem desse filme é uma mensagem missionária. É uma mensagem para nós. A gente tem uma mensagem. A gente tem uma notícia que vai salvar milhares de vidas, que tem potencial para salvar muito muita gente. E a nossa pressa vai depender da gente responder essa pergunta. E se fosse o seu irmão? E se fosse alguém que você ama muito? Qual que seria a sua pressa? O Senhor nos chama para amar o mundo. O Senhor nos chama para amar o nosso próximo. O Senhor nos chama para amar quem está ao nosso redor, sabe? E qual é a nossa pressa? Qual é o nosso senso de urgência nisso? Porque existe no coração de Deus uma mensagem para ser revelada. Ele está chamando você e eu, hoje, e está falando assim, tem uma mensagem para você entregar que vai salvar pessoas. Posso te confiar que você vai entregar essa mensagem? Esses homens saíram correndo, cheios de pesos, nas costas, sabendo que eles iriam encontrar um monte de adversidade. E eles vão entregar essa mensagem. Os quatro leprosos, eles sabiam que era um dia de boa notícia, e eles saem apressadamente para entregar a boa notícia. Existe uma boa notícia e existe uma mensagem para eu e você entregarmos. Essa não é uma mensagem que a gente vai levar num, numa carta, não é uma mensagem que a gente pode enviar por um WhatsApp ou por um e-mail, mas ela é uma mensagem que a gente entrega com a própria vida. Ainda que custar a nossa vida, a gente entrega essa mensagem. Porque a mensagem que esses dois meninos, esses dois rapazes, eles deveriam entregar, poderia custar a vida deles, porque eles atravessariam o terreno inimigo. Já nos foi advertido que nós passaríamos por provações, por perseguições, e poderia custar a nossa própria vida para entregar essa mensagem. Mas a gente vai entregar. Porque isso importa. Porque o Senhor está confiando essa mensagem a nós. Porque o Senhor está nos chamando para entregar essa mensagem. E aí a minha pergunta é, qual é essa mensagem? E aí eu queria trazer para esse nosso momento de vida. Qual é essa mensagem nestes dias? E uma mensagem que eu sei que não é a que o Senhor tem para a gente entregar é, vai ficar tudo bem. As pessoas estão dizendo isso. Daqui a pouco vai passar crise, vai ficar tudo bem. Ah, daqui a pouco o pico está chegando, vai ficar tudo bem. As coisas vão voltar ao normal. O Senhor não nos chamou para apresentar uma mensagem positivista, uma autoajuda. O Senhor não nos chamou para apresentar uma mensagem que vai alegrar simplesmente as pessoas e vai levantar a moral das pessoas. Não é essa a mensagem como nunca foi a mensagem de para a pessoa que está enferma, tudo bem, Jesus vai te curar, para a pessoa que está numa crise financeira, tudo bem, o Senhor vai, vai prover financeiramente para você, todas essas coisas, elas podem vir, todas essas coisas o Senhor pode fazer, como o Senhor pode aliviar e abreviar, como é a nossa oração, o Senhor pode abreviar esse tempo de dor e angústia que a gente está vivendo no mundo, a gente vai continuar orando dessa forma. A gente vai continuar testemunhando que a gente está orando para que o Senhor alivie, atenue e, e, e abrevie esses dias. Essa vai continuar sendo a nossa oração. Mas o ponto é que essa não é a nossa mensagem principal. Não é isso que as pessoas precisam tanto, tanto ouvir da nossa boca. Elas podem até ouvir isso. Elas podem até falar, ouvir a gente falar, cara, daqui a pouco vai passar. Vamos... Vamos crer nisso. Elas podem até ouvir. Mas não é disso que elas precisam. Pode ser até o que elas queiram. Mas não é isso que elas precisam. O que as pessoas precisam ouvir. A mensagem que vai salvar as pessoas. A mensagem que o Senhor está nos encarregando de entregar é. O Senhor salva. O Senhor salva. Essa é a boa notícia, cara. O Senhor salva. Como aqueles... Quatro... É, leprosos. Ouviram... Do Senhor, eu acredito. E perceberam... Que hoje é um dia de boa notícia. E eles saíram apressadamente. Como nesse filme, esses dois homens... Eles levaram essa mensagem... Apressadamente... A gente tem uma mensagem que a gente precisa levar apreciadamente nesses dias de crise. Nestes dias de dor. O Senhor salva. O Senhor salva. Há uma salvação eterna para nós. Há uma salvação eterna para nós nesses dias. São dias de dor, são dias de angústia. E a nossa esperança está nele. Quero só compartilhar uma. Uma, uma história pra gente terminar é, tem uma unidade da minha empresa no Rio de Janeiro e eu vou bastante pra lá e tem um rapaz um senhor que o filho dele está envolvido no crime e ele eu já fui lá várias vezes nessa unidade e por algumas vezes eu já ouvi esse senhor cantando muito alto Enquanto ele trabalha lá no meio da operação, eu trabalho com logística, lá na operação logística, no meio, da, no meio da galera, no meio de um monte de gente. E ele começa a cantar e ele começa a gritar, mas ele canta assim para todo mundo ouvir assim. E aí ele começa a gritar e ele não é afinado e cara, ele não tá nem aí. E cara, na canção dele você ouve uma angústia. E aí ele está lá trabalhando e ele começa porque ele vive posso crer no amanhã e aí ele grita cara e ele canta assim é... aí eu tipo fui perguntar assim para as pessoas cara por que que ele ele faz isso assim ele canta assim de vez em quando não é sempre por que que ele faz isso eu um perguntei para uma outra pessoa que é cristã também ele, e aí ele me falou essa pessoa me falou ele sempre canta desse jeito quando o filho é, tá na iminência de morrer ou porque saiu por um crime ou porque tá acontecendo alguma coisa no tráfico qualquer coisa desse tipo ou porque ele sabe de alguma coisa sempre quando ele está cantando é porque ele acredita que ele pode perder o filho dele naquele dia e eu falei, cara, que refúgio para a nossa angústia. Que refúgio é poder cantar o Senhor, é adorar o Senhor, é poder se achegar a Deus. É poder declarar que o Senhor é santo, que o Senhor é digno, que Ele vive, que Ele é nosso Deus. Então, é, nesses dias de angústia, nesses dias de dor, que essa possa ser a nossa postura, clamando ao Senhor, declarando ao Senhor que Ele é bom, que Ele é digno, que Ele vive, e ainda mais, que a gente possa fazer esse tipo de declaração para as pessoas que estão ao nosso redor, para quem nos cerca, para quem está conosco, que as pessoas saibam que no dia de angústia, o Senhor é bom, o Senhor salva. São dias difíceis, mas são dias que se apresenta uma oportunidade para nós declararmos que o Senhor salva. É só isso que as pessoas precisam saber, cara. O Senhor salva. A gente, então, que a gente não fique como aqueles leprosos, se, esbaja, se esbanjando do que nos foi dado, mas que a gente saiba que existem pessoas que estão na condição que nós nos encontrávamos antes. Que existem pessoas que elas não desfrutam do que a gente está desfrutando agora. E a gente pode levar essa mensagem. O Senhor salve. Amém? É, quero chamar o Wesley para orar por nós, para é, encerrar esse momento, dessa mensagem. Então, chega aí Wesley.
1: Amém, né? Amém. Que mensagem, né? É, então, vamos orar. Senhor Deus, nós queremos te louvar, Deus. Nós queremos, Senhor, exaltar o teu nome. Nós queremos, Deus, pedir para que essa mensagem que foi pregada aqui agora, nesta manhã, Deus, seja, Senhor, entronizada dentro de nós, Deus. Que esse senso, que esse senso de urgência, Senhor, reavive em nós, Senhor, uma... Um desejo, Senhor, de anunciar o Teu Evangelho, um desejo, Deus, de anunciar essa mensagem, um desejo, Deus, de resgatar aqueles que se encontram perdidos, como o João falou, que se encontra numa situação onde nós nos encontrávamos antes. Deus, nós queremos de uma maneira totalmente simples, simplesmente se achegar diante do Senhor e falar, Deus, toca os nossos corações com esse anseio de anunciar a Tua mensagem, com esse desejo, Deus, de anunciar o Teu Evangelho, com esse desejo, Deus de anunciar o teu coração, então, Senhor, abençoa e batiza os nossos corações com esse desejo, com esse fogo, Deus, do Evangelho, com esse fogo, Senhor, que incendeia dentro de nós, aponta o Senhor de como John Wesley, Deus, incendiar o nosso corpo para que as pessoas vejam em nós, ah, Senhor, a chama da tua santidade, a chama, Deus, dos céus, a chama, Senhor, de uma mensagem que salva, uma mensagem que cura, uma mensagem de Deus que traz a esperança, uma mensagem de Deus que transforma a vida. Uma mensagem, Senhor, que nos entroniza, Pai.
0: Aleluia, Jesus. Na tua
1: presença nos entroniza diante é, de Deus. Deus a tua face, nos entroniza, Senhor, em um lugar ao qual antes nós não tínhamos acesso o um lugar, Deus, o onde a gente se encontrava como aqueles quatro leprosos. E agora, Deus, curados pela Tua mensagem, nós podemos, Senhor, anunciar essa mesma cura. Então faz assim, Deus. Faz assim em nome de Jesus, ó Pai. Faz assim, Deus, para que possamos cumprir o Teu bom propósito, ó Pai. Em nome de Jesus, Deus. Essa é a minha oração, Deus. Esse é o meu desejo, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Em nome de Jesus. Então nós vamos encerrar aqui e que vocês fiquem com essa mensagem, que vocês fiquem com esse senso de urgência, que vocês fiquem com esse sentimento de que há uma necessidade, há um povo que clama lá fora, desejos, desejosos por esse refrigério que o Evangelho traz. Fica na paz, amo todos vocês, saudade de estar reunidos, então aguardemos mais notícias e... Tamo junto, galera.
0: Beijos, abraços. Amém. Glória a Deus. Uh!